0: Się Kinga Promlewicz, a to jest podcast dla wszystkich specjalistów z doświadczeniem, którzy chcą świadomie i strategicznie budować swoją markę ekspercką, zarówno na rynku pracy, jak i wewnątrz firmy, w której pracują. Po prostu mówią o tym, jak działać bez szyldu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony odwadze o tym, czy wychodzenie spod szyldu wymaga jakiejś szczególnej odwagi w działaniu. Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, chciałam powiedzieć kilka słów o sponsorze tego właśnie epizodu, którym jest mój warsztat online Komunikacja dla Introwertyków, zaplanowany na 16 stycznia 2020, bo mamy styczeń 2020, na godzinę 20. Będzie to godzinne spotkanie live online, podczas którego porozmawiamy o takich rzeczach jak dlaczego introwertyk nie powinien zachowywać się jak ekstrawertyk podzielę się też moimi sprawdzonymi technikami jak radzić sobie ze stresem przed wystąpieniem publicznym dlaczego tak ważne jest żebyśmy ćwiczyli swoją odwagę właśnie i wychodzenie do ludzi i przełamywanie swojej introwertyczności w bezpiecznym środowisku oraz jak promować markę kiedy jesteś introwertykiem narzędzia i techniki wszystkie szczegóły i wejściówki w jakże szalonej cenie 39 zł znajdziecie na Kinga From kingafromlevi .pl, ukośnik sklep i tam produkt, warsztat online komunikacja dla introwertyków zapraszam serdecznie a dzisiaj chciałabym, tak jak wspominałam zaprosić Cię do rozmowy o odwadze muszę powiedzieć, że inspiracją do tego odcinka było, było spotkanie które odbyłam jakiś czas temu ze znajomą, która pracuje w dużej korporacji jest bardzo doświadczoną ekspertką w swojej dziedzinie i rozmawiałyśmy po prostu o tym co robię jak działam w social media zwłaszcza yy, obecnie, kiedy już działam totalnie bez cudzego szyldu, tylko na swój rachunek i wtedy właśnie Gosia, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, stwierdziła coś, co zapadło mi bardzo w pamięć i właśnie z inspiracją do tego odcinka, czyli powiedziała, przede wszystkim robi na mnie wrażenie Twoja odwaga i muszę powiedzieć, że to mnie mocno uderzyło, ponieważ nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, że Pokazywanie swojej eksperckości i swojego doświadczenia wymaga jakiejś szczególnej odwagi. Natomiast, no właśnie, czy do budowania swojej marki eksperckiej bez cudzego szyldu potrzebna jest odwaga? Tutaj odpowiem jak taki rasowy prawnik, którym co prawda nie jestem, ale z kilkoma pracowałam, więc e, wiem, że najczęstszą odpowiedzią w takich sytuacjach ze strony panów mecenasów i pani mecenas jest to zależy. No właśnie, wszystko zależy dlaczego chcesz budować swoją markę, swoją rozpoznawalność, dlaczego chcesz być postrzegany jako ekspert. Przy tego typu działaniach, bo to jest coś przed czym chciałam Ciebie trochę przestrzec i zwrócić na to uwagę, uczulić na to, że przy tego typu działaniach nie ma miejsca na taką słabą albo niedobrą motywację, bo to tylko prowadzi do szybszego wypalenia i zniechęcenia. Ja już o tym kilkakrotnie mówiłam w poprzednich odcinkach, że na przykład niedobrą motywacją do budowania rozpoznawalności siebie i swojej marki jako eksperta jest na przykład działanie z takim zamiarem, że ja komuś pokażę, bo ktoś mi dokuczył, nie wiem, źle się wobec mnie zachował i ja teraz będę mu pokazywać. Nie. To jest bardzo zła motywacja i bardzo przed tym przestrzegam, bo to nie prowadzi po prostu do żadnych dobrych efektów, a tylko szybko się wypalisz. Kiedy masz jasny cel i wiesz po co Ci jest potrzebne bycie wskazywanym i rozpoznawalnym jako ekspert w Twojej dziedzinie, odwaga tak naprawdę przyjdzie sama. Bo tak, tu się zgodzę z moją koleżanką, o której wspomniałam przed chwilą, że odwaga jest potrzebna. Szczególnie tym osobom, które tak jak ja przez lata bardzo dobrze wykonywały swoją pracę, ale robiły to cały czas z tylnego siedzenia. Cały czas pozostawały w cieniu i nie za bardzo gdzieś o tym mówiły, chwaliły się, pokazywały to. Muszę Ci powiedzieć, że całkiem niedawno do mojego portalu projekt 40 przeprowadzałam bardzo ciekawą rozmowę z menedżerem, Adamem Mamokiem i rozmawialiśmy o tym, jak budować zróżnicowane pokoleniowo zespoły i o tym, jak na rynku pracy odnajdują się specjaliści z doświadczeniem, czyli zwykle osoby w okolicach 40 bądź tuż po 40, przed 50. I w trakcie tej rozmowy padły bardzo ważne słowa o tym, że największa tak naprawdę różnica między osobami z pokolenia X, czyli na przykład mną i moimi młodszymi kolegami, którzy są milenialsami czy zetkami, polega na tym, że my X, -y, czyli osoby z doświadczeniem już kilkunastoletnim, zwyczajnie nie umiemy pokazywać swojej pracy, osiągnięć nie umiemy się pochwalić, nie umiemy wyjść na pierwszy plan i powiedzieć tak, jestem w tym dobra. Tymczasem młodsze osoby mają to niejako wpisane w swoje DNA działania. Oni są do tego przyzwyczajeni, uczyli się tego, przyzwyczaiła ich do tego może trochę szkoła, ale zwykle też rodzice, tak, którzy że jesteś świetny, możesz wszystko, świat stoi przed tobą otworem. Uczy ich tego też taka nieustająca obecność w social media, która niejako wymusza na człowieku pokazywanie siebie z jak najlepszej strony, no bo nikt raczej nie idzie do, na Instagram czy, czy na Facebook, żeby opowiadać, jakim jest smutasem, i ma przegrane życie. Raczej opowiadamy tam i pokazujemy te lepsze momenty. Młodsi mają odwagę, tak jak powiedziałam, wszytą w DNA, a my musimy ją w sobie rozbudzać, trochę znaleźć i na koniec pielęgnować. Więc jak znaleźć w sobie odwagę, żeby, wiesz, tak bez rumieńca wstydzenia, wyjść na środek sceny w światło reflektora i powiedzieć, hej świecie, tutaj jestem jestem świetny w tym, co robię. Mam takie trzy główne wnioski, jeżeli chodzi o odwagę w działaniu po latach bycia w cieniu. Trzy wnioski, które wynikają też z mojego doświadczenia, z tego jak ja budowałam swoją rozpoznawalność ekspercką, jak przełamywałam własne strachy. No właśnie, bo po pierwsze musisz zrozumieć, że strach jest normalny. Większość ludzi myśli, że bycie odważnym, bycie dzielnym to tak naprawdę równa się nie czuć strachu. Większość ludzi myśli, że bycie odważnym oznacza, że nigdy się nie boisz. A to wcale tak nie jest. Jest dokładnie odwrotnie. Bo bycie odważnym oznacza czuć strach, czuć obawy i działać mimo to. Czyli działać niezależnie czy nie oglądając się na ten strach, który nam towarzyszy to co mogę Ci obiecać, jeżeli jesteś na początku drogi budowania swojej marki eksperta i rozpoznawalności swojej marki eksperta po latach bycia pod cudzym szyldem, że za każdym razem kiedy podejmiesz jakieś działanie, które ma Cię do tego przybliżyć Twój wewnętrzny taki gremlin taki upierdliwiec wewnętrzny będzie Ci gadał cały czas do ucha nie uda się po co ci to, nikt tego nie chce słuchać nikt nie chce tego oglądać, nikt nie chce tego czytać daj sobie spokój, jest dobrze tak jak jest po co ci to, nie poradzisz sobie Tak, takie głosy <grych> i, i, i takie strachy towarzyszą osobom z doświadczeniem ogromnym na przykład w występowaniu na scenie, czy pokazywaniu się właśnie światu, czy wychodzenia i prowadzenia ogromnych prelekcji przed setkami słuchaczy to jest zupełnie normalne, tylko te osoby wiedzą, że czują ten strach, ale mimo wszystko działają. To jest odwaga. Druga rzecz, drugi wniosek, z jakim, jakim chcę się z Tobą podzielić w kontekście tego, jak rozbudzać w sobie odwagę, to zaczynaj powoli. Ja lubię myśleć o tym, że odwaga, bycie, bycie dzielnym, bycie odważnym jest trochę podobna do mięśnia. Czyli trzeba ćwiczyć. Tak jak z kreatywnością, tak samo z odwagą, trzeba ją Ćwiczyć, żeby dobrze działała. No a jak ćwiczysz swoje mięśnie? Nie idziesz na siłownię 1 stycznia, bo postanawiasz schudnąć i nie wrzucasz od razu sobie 200 kg na sztangę, bo wiesz, że to jest po prostu nierealne. To jest nierealne, a jeżeli nawet trochę się uda podnieść może taką sztangę, to skończy się w najlepszym razie jakąś kontuzją. Nie. Zaczynasz od niskich ciężarów i dopiero dokładasz po jakimś czasie kiedy zaczynasz wyrabiać sobie mięśnie, kolejne, kolejne i kolejne odważniki. Czy nie wiem jak się to nazywa profesjonalnie, ale wiecie o co chodzi. I dokładnie tak samo jest z budowaniem Twojej odwagi. Jeśli nie czujesz, że jesteś odważny w tym momencie, żeby od razu wyjść do świata na wielkie prelekcje, czy żeby nagrywać wideo, jakby jakiś krok w budowaniu tej marki eksperckiej wydaje Ci się za wielki, Zbyt przerażający i czujesz, że po prostu nie jesteś w stanie w danym momencie go podnieść, bo nie masz wyrobionego mięśnia odwagi, zacznij od małego, maleńkiego kroczku. Zacznij od czegoś, z czym na pewno sobie poradzisz. To może być na przykład twoja obecność na Linkedinie i dopracowane informacje o tobie. Zrób to teraz. Zacznij od tego, żeby ludzie, którzy trafią na Twój profil, wiedzieli w czym jesteś ekspertem i czym się zajmujesz. I z jaką sprawą mogą się do Ciebie zwrócić. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że to jest taki pierwszy bardzo lekki krok, pierwszy lekki ciężarek do tego, żeby go unieść i zacząć ćwiczyć swój mięsień odwagi. I trzecia rzecz która jest, och, gdybym mówiła po angielsku, bo anglajzyczna, to powiedziała extremely important, bo jest po prostu niewiarygodnie, niewiarygodnie ważna. I mówię to z własnego doświadczenia, bo sama tak mam, że prawdopodobnie jak większość ludzi, jak ja, kiedy czegoś się boisz, kiedy zaczynasz za bardzo rozmyślać, to zaczynasz za bardzo skupiać się na negatywnych konsekwencjach twoich ym, zamierzonych działań bo nawet nie podjętych jeszcze i ty nie czekasz już na konsekwencje działań, które już podjąłeś nie, 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 ty dopiero masz zamiar coś zrobić, ale już wiesz, że to po prostu będzie porażka albo wydarzy się największe nieszczęście możliwe jakie sobie jesteś w stanie tylko wyobrazić budujesz scenariusze hej, byłam tam, bardzo często tam jestem w tym miejscu, bo działam bardzo podobnie i to jest zupełnie naturalne dla ludzkiego mózgu Dlatego trzeba tak jak pogodzić się z tym, że strach jest czymś normalnym, trzeba też być świadomym tego, że w ten sposób działa nasz mózg i że zaczynają się nam właśnie tworzyć różnego rodzaju takie negatywne scenariusze w głowie. I to nie tylko oczywiście prowadzi do jakichś takich destruktywnych myśli na temat naszych działań, ale z kolei te myśli prowadzą do tego, że... Bardzo słabo wierzymy w to, że odniesiemy sukces, ale to, co najważniejsze, powstrzymuje nas przed podjęciem działania, bo im bardziej się boimy, im bardziej się spodziewamy jakiejś katastrofy, tym mniej jesteśmy skłonni podjąć to działanie. I to jest taka dziwna sprawa trochę, bo jeżeli tak strasznie się boimy tych złych konsekwencji, które mogą nastąpić po podjęciu przez nas działania, nie ruszamy się ani o krok, bo po prostu nie podejmujemy tego działania. Dlatego chcę Ci dzisiaj powiedzieć, zamiast skupiać się na swoim strachu, zamiast wymyślać negatywne efekty twoich przyszłych działań, skup się zamiast tego. Poczuj przez chwilę, zamknij oczy i poczuj, jakie pozytywne emocje wywoła w tobie podjęcie Pierwszego, drugiego, trzeciego, piątego, którykolwiek, ale podjęcie działania na drodze do tego, żebyś zaczął być ekspertem bez cudzego szyldu, żebyś zaczął być kojarzony z imienia i nazwiska, żeby ludzie wiedzieli dokładnie czym się zajmujesz. Czujesz to? Trzy głębokie wdechy, zamknij oczy i wyobraź sobie, jakie to, jakie to jest świetne uczucie i emocje. Muszę Ci powiedzieć, że ja ostatnio dostałam feedback od znajomej, która prowadziła kurs online, Poprosiła swoich uczestników o to, żeby wskazali osobę, która według nich jakby działa, jest, jest wartości, jakby kieruje się wartościami najbardziej zbliżonymi do ich wartości. W działaniu takim biznesowo-życiowym, nie wiem dokładnie, ale generalnie chodziło o to, że ktoś tam wskazał mnie z imienia i nazwiska. Że tej osobie, która o mnie wspomniała, podobało się to, w jaki sposób ja realizuję swoje cele, w jaki sposób buduję swoją rozpoznawalność, w jaki sposób pokazuje się jako ekspert. Czujesz to uczucie, jakie poczułam, kiedy się od tego dowiedziałam? Tak, to, to jest takie pozytywne uczucie, na którym ty też możesz, wręcz powinieneś się skupić, zamiast skupiać się na możliwych negatywnych. Bo musisz pamiętać o tym, że tak naprawdę prawdziwy sukces to nie są te wszystkie miliony, nie wiem, drogie auta i, i cokolwiek, i drogie wakacje, ale prawdziwy sukces jest wtedy, kiedy podejmujemy akcję, podejmujemy działanie, bez względu na to, jak bardzo się boimy. Podejmujemy działanie pomimo tego, że ten gremlin w naszej głowie siedzi i tam wali młotkiem, żebyśmy się nie ruszali. O to chodzi w odwadze. O to chodzi w budowaniu swojej marki bez szyldu, w wychodzeniu z cienia po kilkunastu latach pracy. Uff. Muszę powiedzieć, że to taki bardzo emocjonalny dla mnie odcinek, bo wszystko to, o czym dzisiaj Ci opowiedziałam, to są wszystko rzeczy, z którymi ja się zarówno zmagałam, jak planowałam sobie swoje działania, jak i zmagam się cały czas. Bo każdemu mojemu wystąpieniu towarzyszy stres, towarzyszy obawa o to, jak zostanę odebrana i to jest zupełnie naturalne. Ale wiesz, zbieram się w sobie i robię to bo wiem, że bez tego nic nie osiągnę i właśnie przełamuję te swoje strachy dlatego to takie, tak jak mówię mocno, mocno mnie porusza i jest mocno emocjonalne I bardzo mam nadzieję i liczę na to, że choć trochę pomogłam Ci dzisiaj obudzić małego lewika odwagi do działania bez szyldu zacznij krok po kroku jedną rzecz naraz i zobaczysz, że po jakimś czasie nie będziesz się już zastanawiał, czy jesteś odważny czy się boisz bo po prostu będziesz działał i realizował swoje cele. Mamy styczeń 220, bardzo mi się podoba ten rok muszę powiedzieć, są dwie dwudziestki a to jest pierwszy odcinek w tym roku i dlatego chciałabym wykorzystać tę okazję do przekazania Ci życzeń na kolejne miesiące, abyś z odwagą, pomimo strachu, pomimo oporów, skutecznie budował swoją markę ekspercką, po to żebyś mógł mieć takie życie zawodowe, na jakim Ci zależy tego Ci życzę na ten rok Dziękuję, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki, które właśnie w tym roku postanowiłam, że będę publikować w piątki, po to, żebyś mógł ich, jako oczywiście ekspert pracujący, często na etacie albo u kogoś, albo na wyłączność itd., dalej, miał czego słuchać w trakcie weekendowych aktywności i po to, żebyś zaczynał poniedziałki z taką nową inspiracją i wiarą w to, że właśnie nawet Pomimo wielu lat w cieniu jesteś w stanie skutecznie zbudować swoją markę eksperta. O tym jest mój podcast. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki do słuchania i do usłyszenia. Dziękuję za dzisiaj.